0: Cari amici, bentornati in questo nuovo episodio. La riflessione di oggi che voglio proporti verte sul tema delle antipatie. Ci sono delle persone che non ci piacciono per alcune loro caratteristiche, dal modo di fare, di parlare, di comportarsi, fino ad andare a dei tratti molto caratteristici e specifici come ad esempio il modo di vestire, il tono della voce. Ecco, oggi voglio soffermarmi su questo e capire perché alcune persone non ci piacciono. E allora, al solito, mi piace partire da noi stessi. Noi come persone siamo formati da un insieme di parti. Alcune di queste parti le vediamo, riusciamo a riconoscerle, ne siamo consapevoli. Altre, però, sono più nascoste ai nostri occhi, non riusciamo a vederle. È un po' anche come l'aspetto fisico, se io guardo la mia mano riesco ad osservarla fino al braccio, alla spalla, volendo. Ma poi a un certo punto, per riuscire a guardarmi in viso, ho bisogno di specchiarmi di utilizzare uno specchio, una una vetrata, uno specchio d'acqua per esempio ma comunque la mia immagine in viso è visibile solo se riflessa ecco questo succede anche con le nostre parti interne ci sono delle parti, le cosiddette zone d'ombra per dirla alla Jung che non riusciamo a vedere ma neanche a riconoscere eppure inconsapevolmente le esprimiamo in una maniera che ora vado a descriverti Hai presente l'ombra di per sé? Continuiamo su questo concetto. La nostra ombra, più ci avviciniamo alla luce, più questa viene proiettata eh, per terra oppure su una parete. Ecco, succede esattamente la stessa cosa. Le nostre parti in ombra, di cui non siamo consapevoli, una volta che le sentiamo non riusciamo a riconoscere che sono nostre, non ci appartengono. E allora le proiettiamo... Su quella parete che però è rappresentata in questo caso da un'altra persona. L'altra persona. Un esempio fra tutti, la rabbia. Quando sei una persona che si arrabbia facilmente, eh, però non vuole riconoscerlo, inizia a dire che sono gli altri ad avercela con te. Eh, la domanda sarebbe, sì, ma cosa fai tu per far arrabbiare gli altri? Ok, Quindi c'è questo gioco di responsabilità demandata all'altra persona. Allora, perché una persona è antipatica? Andiamo all'argomento principale di oggi. Una persona che ti è antipatica eh, stimola questo tuo odio, risentimento, fastidio, anche chiamiamolo eh, anche in questo modo, verso una sua caratteristica, estendendola poi a tutta tutta la persona. Ad esempio, una persona è arrogante, a te non piacciono le persone arroganti, quindi automaticamente è equivalente che non ti piace quella persona oppure una persona che tende ad occupare tutto lo spazio disponibile ad essere al centro dell'attenzione, a te non piacciono quelle persone. Allora, riconduciamo questo discorso non tanto a quella caratteristica che appartiene alla persona, ma al fatto che molto probabilmente quella stessa qualità che tanto non sopporti, che ti fa andare sulla pancia quella stessa persona, molto probabilmente, dicevo, appartiene a te. Anche in questo caso si tratta di una proiezione, una proiezione nell'altra persona di una parte che ti appartiene oppure di un bisogno che non riesci a soddisfare. E non riesci a farlo proprio perché entra in campo il tuo giudice interno che considera quelle parti o quei bisogni come un tabù. Li censura giudicandoli dall'alto della sua posizione e dicendoti no, tu non puoi arrabbiarti, tu non puoi essere una persona che ama prendere il centro della scena, il centro dell'attenzione e stare sotto i riflettori. Allora capisci bene che lo stesso specchio su cui vedi riflessa la tua immagine, il tuo viso, È la persona per le nostre parti interne. La persona funge da specchio perché riflette le nostre parti, sia quelle positive che quelle che noi eh, cerchiamo di allontanare da noi. Ci separiamo da quelle parti, diciamo che non ci appartengono, ma le vediamo e le riconosciamo nell'altra persona. Prova ne sia che questo fastidio è uno stimolo, l'altra persona funge da gancio e la sua caratteristica risuona Dentro di noi, proprio perché entra in risonanza con quella parte che è nostra. Allora, per esempio, prendendo i casi di cui abbiamo parlato poco fa, se una persona non ti piace o ti sta antipatica perché ama stare al centro della scena e attirare su di sé l'attenzione, molto probabilmente È un tuo bisogno stare al centro dell'attenzione, un bisogno che però non ti permetti di soddisfare e quindi di fare qualcosa per poter riuscire ad attirare l'attenzione. Tutte le tue energie però si concentrano contro quella persona. Se non ti piacciono le persone arroganti, le persone con arroganza le odi proprio, vuol dire che molto probabilmente dentro di te c'è una parte che si sente arrogante ma che non esce fuori perché viene censurata. Oppure perché in passato magari sei stato arrogante con qualche altra persona e vuoi per un senso di colpa, vuoi per nuovamente un, un giudizio molto pesante contro quella parte, allora è stata repressa, è stata spenta. Che però si attiva nel momento in cui viene stimolata dall'altra persona. Oppure, un esempio ancora più pratico, non ti piacciono le persone ritardatarie perché secondo te essere ritardatari è una mancanza di rispetto? ma allora magari sei tu che vorresti fare quel ritardo. Perché ad esempio io conosco persone che sono molto puntuali, che però hanno una certa tolleranza nei confronti delle altre persone che ritardano, riescono ad aspettare benissimo per 5, 10, 15 minuti, dimostrando anche una certa elasticità. Molto probabilmente si riconoscono questa parte, o comunque se non gli appartiene il ritardo, il fatto che ti dia fastidio, ti appartiene un bisogno anche tu di sgarrare una volta ogni tanto, di dire, sai, oggi me la prendo comoda. Quindi cosa ti impedisce di prendertela comoda? Insomma, perché stiamo parlando di questo? Perché è importante sia sapere che l'altro ci fa da specchio rispetto a quelle parti che ci appartengono, sia sapere che nel momento in cui le allontaniamo da noi, pur appartenendoci, viviamo separati. È come se vivessimo scissi. È una vita scissa, è una vita con una parte che manca, non è una vita completa, non è una vita totalizzante, è totale, non è una vita che poi a lungo andare è autentica. E questo, continuo, essere irritati, offesi, eh, sentirsi non rispettati, causa una certa sofferenza, causa un certo dissapore, anche a livello relazionale. Quindi sentirsi divisi, sentirsi scissi, crea una scissione sia con alcune parti di sé che con le altre persone. L'altro, per quanto possa non piacerci oppure possa essere antipatico, dobbiamo prenderlo comunque con, come una possibilità, una possibilità di riscoperta di se stessi, ma soprattutto di integrare queste due parti. Di sapere che esiste una parte gentile, buona con gli altri, ma esiste anche una parte arrogante che vuole uscire fuori. E prenderne consapevolezza significa diventare arra- arroganti da un momento all'altro? No, entra in gioco il governo di sé. Quindi sento quella parte, so che mi appartiene, la riconosco, ne prendo consapevolezza e poi scelgo come esprimerla e se esprimerla. Un po' come il discorso della rabbia, se non hai seguito l'episodio dedicato alla rabbia ti invito a recuperarlo. E allora voglio lasciarti con un piccolo esercizio da poter fare. Prova a pensare a cinque persone che suscitano in te questo fastidio tale della persona antipatica e prova a pensare cos'è. Che proprio non ti piace dell'altra persona. È l'arroganza, è l'invadenza, è il tono di voce saccente, per esempio. Allora, una volta identificate queste caratteristiche, prova a dire non l'altro è arrogante, a dire io sono arrogante oggi. Oppure chiediti in passato sono stato arrogante? O chiediti ancora in futuro potrei permettermi di essere arrogante? Tra l'altro, nel caso dell'arroganza, se la risposta a queste tre domande è no, stai tranquillo che l'arroganza ti appartiene. Perché una persona arrogante eh, impone quasi queste risposte, come dire no, io eh, non posso essere così, io sono perfetto, eccetera. La cosa migliore sarebbe andare in giro dalle altre persone e chiedere. Prova a fare questo esercizio con ognuna di queste qualità e riconosci quelle che ti appartengono. Nota bene... Questo episodio non vuole dirti che le persone che ti fanno del male, che ti fanno soffrire non esistono perché in realtà eh, sono tutte cose che appartengono a te. No, non ha questa intenzione. Ci sono le ingiustizie subite, eh, ci sono quelle sofferenze, quei dolori arrecati alle altre persone. Noi stiamo parlando però del riconoscere una parte che non ci piace proprio perché è una parte che appartiene a noi. Ed è per questo che tramite quello stimolo risuona. Prenderne consapevolezza e sapere che sono presenti i due opposti eh, dentro di noi ci permette poi di di crescere, di scegliere e di determinare cosa ci, ci sta antipatico e cosa possiamo esprimere. Fammi sapere allora quali sono le tue parti che hai scoperto di essere in ombra, le parti che ti appartengono e che prima non sapevi ti appartenessero, mandandomi un messaggio su WhatsApp al mio numero 329-3211-971. Tra l'altro, mandandomi anche un messaggio con su scritta la parola consiglio allo stesso numero, puoi entrare a far parte del nostro Training Alla Gioia. In che cosa consiste? Ogni mattina ti invierò una riflessione uno stimolo che sia un messaggio una frase un testo o una foto che possa aiutarti e sostenerti nel tuo percorso di crescita personale in alternativa puoi andare su sebastianodato.it slash consiglio e ti aspetto un abbraccio alla prossima